0: Olá a todos, essa é a décima edição do podcast Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Wade e falo de Salvador, na Bahia. Comigo na apresentação do programa está o Renato Silveira, que fala de Belo Horizonte. Tudo certo aí em Minas, Renato?
1: Oi, Amanda, tudo certo por aqui. Neste episódio do podcast Abracine, vamos falar sobre estreias no Brasil que aconteceram durante a pandemia, momento em que os cinemas foram fechados e os filmes tiveram que ir para o streaming. Vamos falar também de alguns destaques das plataformas durante esse período.
0: Exatamente, Renato. Os colegas da Bracine que nos acompanham hoje são o Ailton Monteiro, que fala com a gente de Fortaleza, a Bárbara Demerog, que fala de São Paulo, e o Francisco Russo, que fala conosco direto de Portugal. Né? Lembrando que eu, Amanda, estou também no CinePocacute. O endereço é cinepocacute.com.br. E você, Renato, onde os ouvintes também te encontram.
1: Eu estou no site Cinematório, no endereço cinematório.com.br e também na rádio Inconfidência, aqui em BH. Lembrando que o site da Abracine reúne links para você conhecer o trabalho de todos os nossos associados. Fica o convite para fazer uma visita em abracine.org Lembrando, Abracine com dois Cs. E agora vamos para o debate
0: deste episódio. Nessa edição do podcast, vamos discutir um pouco as estreias no Brasil nesse cenário da pandemia, trazendo os filmes que chegaram às plataformas streaming. Vamos começar apresentando nossos convidados, primeiro dando as boas-vindas a Ailton Monteiro, que fala conosco de Fortaleza. Seja bem-vindo, Ailton. Fala um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, sobre a sua trajetória, se apresenta um pouquinho do seu trabalho.
2: Olá, pessoal. Olá, Amanda. Tudo bem? A minha trajetória eu posso dizer que começou para escrever foi através do blog. né? O meu blog está no ar desde 2002, até foi, chegou a ser premiado né? na época do, que houve uma premiação do, do Carlão Rachemba, né? o do Comodoro. Desde então, aí cheguei também a trabalhar, fazer algumas, a, a, algumas críticas para o Diário do Nordeste e hoje em dia, basicamente é mais o blog mesmo e participo também do, do site Pipoca Moderna, eventualmente.
1: Massa demais, Ailton, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente ter aceitado o nosso convite. Que prazer conversar com você pela primeira vez assim, num podcast, porque eu te acompanho já há bastante tempo né? através do seu blog, nos áureos tempos da Liga dos Blogs Cinematográficos. né?
2: Tem bons
0: tempos, né? Estava lá também.
1: <risos> Exatamente, né? E o Ailton é uma das pessoas que mais vê filmes que eu conheço, viu? Impressionante. Acompanha lá o Cine Diário, né Diário de um Cinéfilo, para poder acompanhar os, os comentários, as críticas e resenhas do, do Ailton.
2: Agora, durante a quarentena, eu estou conseguindo escrever quase todo dia. Né? Antes eu estava uhum. conseguindo, por conta do trabalho, né? Eu trabalho como professor, então estou trabalhando tô trabalhando dois expedientes e agora está tá mais tranquilo nesse sentido,
1: né? Legal demais. Bom, o link para acessar aí o blog do Ailton tá na descrição desse episódio. E agora a gente dá as boas-vindas à Bárbara Demerov, que fala conosco de São Paulo. Tudo bom, Bárbara? Fala um pouquinho pra gente também da sua trajetória aí na crítica de
3: cinema. Olá, olá a todos. Tudo bem, gente? É, meu nome é Bárbara Demerov, eu tenho 27 anos e minha, minha trajetória na crítica começou quando eu estava na faculdade ainda é, de jornalismo que eu decidi realmente trabalhar com cinema, e assim que eu me formei, eu criei um site chamado Cinematecando, que é um site que eu mantenho até hoje, que eu tento, enfim, é, deixar ele atualizado de acordo com, com a agenda né, de como dá, é, e durante esses tempos que eu trabalhei com o Cinematecando, né, que foi um projeto bem pessoal, que foi crescendo aos poucos, é, eu fui conhecendo pessoas maravilhosas do meio, e em 2018, é, chegou uma oportunidade incrível, que foi de entrar para o Adoro Cinema. E é lá onde eu trabalho até hoje, é, criação do Francisco Russo, que está aqui também. É, enfim, eu trabalho hoje no Adoro Cinema, mas eu tento cuidar do Cinematecano fazendo publicações assim, de conteúdos no Instagram, né? mas eu não adoro mesmo que eu faço críticas de filmes e de séries também. Então, é basicamente essa minha rotina desde 2018.
0: Maravilha, Bárbara. Prazer também estar aqui poder falar com você. Passando as trajetórias, a gente se conheceu no CinePE, né? Exatamente. E com as Elviras também, que sempre teve uma, já um caminho. Então, por último, vamos, não menos importante, né, a Bárbara já deu um spoiler, mas vamos dar as boas-vindas ao Francisco Russo, que está falando conosco de Portugal, né, Francisco? Fala aí um pouquinho aí sobre a sua trajetória, né, se apresenta para os ouvintes e também como é que está aí em Portugal.
4: Oi, pessoal, antes de tudo, agradeço o convite para participar do podcast da Bracini. É, pois é, eu estou morando em Portugal desde janeiro desse ano, né, uma cidadezinha perto de, de Lisboa. Propriamente, e agora a gente está num momento até mais calmo da pandemia, que está saindo da quarentena, então é, bem, é um momento bem diferente do Brasil, que ainda é um momento bem preocupante propriamente, e eu tenho exercido a crítica daqui, nesse semestre, nesse ano basicamente, mas a partir dos lançamentos de filmes daqui, que ainda são inéditos no Brasil, lançamento de streaming, é, futuramente, até eu, eu algumas coisas do HBO Max Que é um, um streaming que já foi lançado nos Estados Unidos Já chegou aqui também E eu tenho escrito muito no Papo de Cinema Que é onde eu estou trabalhando Sou um dos editores do Papo desde novembro do ano passado E aí desde então eu tenho me dedicado justamente a essa cobertura Propriamente do que tem acontecido por aqui para o Papo Mas também por causa da pandemia Que as salas de cinema também fecharam aqui, obviamente então também tô pegando muita coisa de streaming Que também tá chegando aí no Brasil Netflix, Amazon Prime E por aí vai Mas a minha trajetória na crítica começou justamente no Adoro Cinema né? é, Lembro bem quando a Bárbara entrou justamente na equipe do Adoro Cinema Mas então na época quando o site foi criado Lá em 2000 Eu eu ainda não escrevia crítica Eu só fui escrever crítica uns 4 ou 5 anos mais tarde então foi no próprio do Cinema que eu comecei a escrever, eu comecei a me desenvolver propriamente, e estive lá até outubro do ano passado, que é quando eu saí, e aí desde então eu estou no Papo de Cinema, seguindo em frente com a cobertura. Muito bom, muito bom.
1: Pois é, gente, os links todos estão aí na descrição do episódio, então confiram lá e acessem para prestigiar ainda mais o trabalho dos nossos colegas que estão aqui no podcast hoje, para a gente falar desses filmes que foram lançados nos serviços de streaming, de video on demand, durante essa pandemia de coronavírus que ainda estamos vivendo. A gente vai dividir o podcast em dois momentos. Primeiro, vamos falar sobre filmes que seriam lançados nos cinemas, mas os distribuidores brasileiros acabaram optando por lançar no video on demand ou algumas plataformas que permitem a assinatura. É, e depois a gente vai falar sobre alguns destaques das plataformas mais tradicionais de streaming, Netflix, Amazon, para a gente poder ter um panorama dos filmes que foram mais comentados, ou até, na verdade, aqueles que mais chamaram a nossa atenção pela sua qualidade, porque, afinal de contas, hoje o que nós como críticos temos como é, material de trabalho, são justamente os filmes que estão disponíveis online, nessas variadas plataformas. Nós ainda não temos uma previsão de quando as salas de cinema voltarão a funcionar e como os cinemas drive-in só estão exibindo reprises, nós não vamos falar. De filmes de drive-in. Aliás, eu já aproveito esse momento, esse esquento aqui da nossa conversa, para perguntar se alguém já chegou aí num desses cinemas drive-in que foram abertos agora durante a pandemia, que virou a moda desse momento para os cinéfilos. Alguém já teve aí uma experiência nessas, nesses espaços?
3: Ainda não. E eu, eu vou esperar <risos> um pouquinho, eu acho. <risos>
4: Eu não fui, mas eu gostaria muito de ir, até porque eu nunca fui num drive-in na minha vida, acho que seria uma experiência muito interessante.
2: É, aqui aqui acho que teve no ano passado, no dia dos namorados, teve uma sessão especial, mas jamais já, já ninguém imaginava, é, imaginava que ia ter uma pandemia, né? Pois é. Pois é.
1: <risos> é aqui em Belo Horizonte já teve também um desses drive-ins itinerantes, mas... Também nesse esquema de uma seleção especial de filmes, mas nada comparado ao que a gente está vivendo agora. E eu também sempre sonhei em ir num cinema drive-in, mas, por favor, né, não precisava de uma pandemia para isso.
2: É, porque, assim, quando a gente pensa em cinema drive-in, a gente pensa em filmes mais leves, né? Porque são filmes. Sim. Os filmes exibidos nesse, nessa, nesse, nesse meio são filmes assim de diversão, filmes que não precisa de você ficar tão focado na é, em tudo, 100%, né? Então tem que ser alguma coisa mais leve. Por isso que eu acho, fico admirado assim, é, Apocalipse Sinal, por exemplo, né? A gente vai tá assistir Apocalipse Sinal no Drive In, eu acho um negócio meio Mas tudo bem, né? Pode ser
1: interessante. <risos> tá certo. Bom, vamos começar falando sobre os filmes é, brasileiros, porque a gente teve, inclusive no inicinho da pandemia, é, na última semana em que os cinemas estavam abertos, que tinham filmes sendo lançados a estreia de Fim de Festa, o filme do Hilton Lacerda, segundo longa dele, né, depois de tatuagem. É um filme que foi premiado no Festival do Rio no ano passado e acabou que esse filme só ficou um fim de semana em cartaz. As salas fecharam e aí o distribuidor decidiu colocá-lo já para locação online nos serviços de video on demand. É um filme que tem o Irandir Santos, é, novamente trabalhando com Hilton Lacerda, num dos papéis principais. E bom, queria saber quem de vocês que conseguiu assistir a esse filme, se deu para ver no cinema
4: ou se pegou no streaming mesmo. É, eu tive que ver por, por link mesmo, né? Porque aqui em Portugal para um filme brasileiro estrear é bem mais complicado. Inclusive na semana passada ele estreou bemzinho aqui para vocês terem ideia. Benzinho, nosso. Pois é, Benzinho estreou aqui em Portugal na semana que saiu da quarentena, que os cinemas reabriram. Estou bem curioso. Uhum. Mas eu pude ver justamente por causa de Link, né, na época que o filme foi lançado aí no Brasil. A gente recebeu o Link e aí eu acabei assistindo. E Eu gosto do filme, mas o que me chama muita atenção é o quão diferente ele é do tatuagem, né? O Júlio Lacerda é. fez um filme que é, é uma, um tom, assim, é uma vibe muito diferente é até Eu acho até que ele antecipa, de certa forma, um, clima, um certo clima deprê pelo pelo tom dos personagens. Tipo, bem o título que ele, ele dá, né? Eu acho que ele é bem preciso no espírito do filme, que é muito aquela coisa, aquela sensação de que o melhor já passou. Ele tem um clima meio depressivo em todos os personagens, seja no núcleo jovem, seja no próprio Irandir, e cada um deles carrega um peso que, claro, essas coisas o artista nunca consegue antecipar com muita precisão e, obviamente, ele não previu uma pandemia, ninguém previu uma pandemia, mas acho que, de certa forma, o Newton, ele conseguiu antever um pouquinho esse cenário político, esse cenário de país mesmo que o Brasil vive já algum tempo e eu acho que ele consegue transmitir isso um pouco no, no fim de festa e, de novo, assim é muito diferente do Tatuagem, que é um filme vibrante, um filme é, plural, então isso me chamou muito a atenção o que eu gosto muito
2: do filme é, é, é essa coisa do, dos abraços dos afagos do carinho que o filme ele passa muito né então existe essa relação entre a, o policial né interpretado pelo Irandir Santos e o filho dele né? então o relacionamento deles é muito bonito né é sempre muito de, de é Sim. muito afetuoso né? Então antecipa um pouco o que a gente vai ver Até no filme do Cláudio Assis Que teve uma pré-estreia recente né? o, o, o Piedade né? Mas eu acho Sim. o fim de festa muito mais Muito mais, mais bonito Mais forte, mais consistente né? E realmente ele passa Ele foi rodado Acho que foi em 2018 né? Durante as eleições E realmente Dá a impressão de que ele captou O, o clima, né? esse clima do, do que o Brasil ia se tornar né, durante depois da eleição do Bolsonaro, né?
0: Curiosamente, eu consegui ver no cinema. Foi o foi o último filme que eu vi no cinema, né, antes da pandemia. Né, foi uma semana antes de porque aqui em Salvador a gente foi depois, né? São Paulo, São Paulo, a mais no sul-sudeste começou a a quarentena um pouco um pouco antes e aí os cinemas só fecharam uma semana depois. E eu lembro que eu fui no, fui num domingo na primeira semana lá, o Itunes chegou a vir aqui para 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 estreia eu não podia ir no dia e aí mais vi no, no, no primeiro no primeiro fim de semana e acho que o clima é exatamente isso né? porque é um filme é um filme que é, é fim de festa né a sensação é essa é um fim de festa literalmente não só por causa do carnaval e por causa da da trama policial né que joga mas por esse clima então é aqueles jovens que ainda estão ali meio que desacelerando né e a depressão do do, do personagem então você vai construindo isso essa, esse clima mesmo de país em fim de festa, né?
4: Se você for pra parar para pensar, aquela cena que o filme tem justamente das pessoas protestando o fato das garotas estarem fazendo top é, hum. o protesto em si, claro que não o é um objetivo, mas o protesto em si é muito parecido com o que houve no Rio de Janeiro há um mês atrás em relação a um protesto, em relação às mortes pelo coronavírus, que teve que botaram várias cruzes, teve gente que foi lá e desmontou tudo, destruiu tudo... Com esse mesmo argumento do conservadorismo. Uhum. Então, isso, isso me chama muito a atenção, assim. Era era realmente uma captação de sentimento geral desse, dessa, dessa questão. E um outro ponto que eu acho bem curioso desse filme é o modo como ele usa o drone, né? Especialmente a cena final. Que o, drone, o drone é muito usado justamente na captação de imagem, de você conseguir panorâmicas lindas de mover. Tem filme até que só usa cena de drone ultimamente. Mas, e nesse filme, o drone é quase um vilão, né? Porque Sim. ele invade A privacidade das pessoas O Irlandir detesta o drone eu acho, eu acho essa mudança de foco De viés do, 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 do drone Em si, né, do objeto Eu acho bem interessante Sim. Sem spoiler Sem spoiler É, como... hum.
2: é o, engraçado que eu não lembro mais o... do drone no filme é, Você não, não lembra?
0: lembra? É, não lembro então, agora, eu, Não vamos dar spoiler para a Bárbara, por favor <risos> Imagina, Mas eu lembro cara. que eu
2: gostei muito de uma cena, é a única cena que tem a Ermila Guedes, é, a conversa do, do Irandir com a Ermila Guedes, eu acho, acho linda aquela cena. Sim, com certeza. O Wilton, o
4: Wilton é muito bom na construção de ambientações, né, de densidade em diálogos, ele é muito bom, tanto no tatuagem como no fim de festa, ele consegue isso de forma muito, muito adequada. Aquela abertura mesmo, a primeira aparição do, do Irandir chegando em casa, com aquele bando de jovens justamente na... Sim do jeito deles propriamente, aquela, aquele conhecimento e identificação de cada um dos personagens é muito bem feito.
1: É, e como que é um personagem, até certo ponto, ambíguo, né porque ele é um policial, é, os jovens estão ali na casa dele, é, a convite do filho, e quando o rapaz, o amigo dele, é, tem a informação de que o cara é um policial, né? que o dono da casa é um policial, ele toma um susto. O <risos> piloto. E aí fica essa relação ali, meio sem, você sem saber, né? Porque, obviamente, o pai conhece o filho, o pai tem uma relação bem carinhosa com o filho, né? Mas fica essa, essa certa ambiguidade ali de como que ele pode agir né? em determinados momentos.
0: E a própria naturalidade disso, né? Que ele brinca, né? Quem é o puto aí, né? Que tem é. a fantasia do Pluto, que o personagem <risos> se torna o Pluto. Né? E, e, com o sinal, é, é um ator baiano, né o Leandro Villa, é, que faz o Pluto.
1: A gente teve também, aí nesses primeiros meses da pandemia, o lançamento online apenas de Aeroporto Central, documentário dirigido pelo Karim Ainuz. Esse é um filme que estava meio na gaveta. né já algum Ele é de 2018, quando foi exibido no Festival de Berlim e o distribuidor estava aguardando o momento de lançá-lo no cinema. É, eu tive, inclusive, a confirmação de que ele, haver, ele teria uma estreia no cinema se não fosse a pandemia, mas acabou que foi disponibilizado, enfim, para o público brasileiro através das plataformas online. Bárbara viu o Aeroporto Central, né, Bárbara?
3: Sim, eu vi e eu acho muito legal a, a visão do Carim, com, um, eu gosto dele como do, documentarista, né? Além de A Vida Invisível, enfim, eu gosto dele como cineasta, porque ele, ele vê muito esse lado pessoal e ele mostra num lugar que tem tanta história, né? Você vê ali um aeroporto que, não é um aeroporto, foi uma sede do nazismo, né? Ele foi construído sim, é, simplesmente para, para enfim, ostentar o nazismo, né? o Hitler fez isso para ostentar em Berlim o quanto o nazismo era forte, e aí ele contra, contrapor isso com os imigrantes que estão ali literalmente esperando para saber se ficam ou se voltam, assim. então eu acho muito legal é, o modo como ele conta a história através de pessoas que estão ali vivendo literalmente um dia de cada vez né? e a forma como ele capta nos ambientes essa frieza dessa, dessa situação assim, eu acho muito bonito eu gosto bastante desse documentário.
4: É, o que eu acho bem interessante do, do Aeroporto Central é a forma como Karim trabalha a questão do tempo morto, né? Porque como a Bárbara falou, aquelas pessoas estão ali esperando. E é basicamente isso, elas estão esperando. O objetivo do documentário não é ter grandes feitos propriamente, mas é justamente analisar esse tempo de espera. E eu acho que ele é bem, bem... Ele funciona muito bem nesse sentido... De ressaltar a burocracia, ressaltar é, a questão da fuga mesmo, né? Porque são todos refugiados, eles estão ali esperando e eles esperam, às vezes, até mais de um ano, propriamente. Mas porque em seus países a situação está bem pior, está bem mais complicada. É. Então, ele levanta esses questionamentos que estão muito subentendidos naquele tempo de espera. Então, é um filme, ele é até vagaroso, de ritmo lento, propriamente. Mas é justamente é como proposta narrativa, e eu acho a forma como o Karen exercita essa proposta narrativa, eu acho bem bacana, eu acho para mim é o meu de melhor no filme.
1: Eu gosto bastante também, e me chamou a atenção justamente esse contraste do que há dentro do aeroporto, é, a arquitetura daquele lugar, toda a história que está ali, esse passado que está impregnado, nas paredes, né? tem até um tour turístico ali para mostrar o que acontecia ali dentro. E do lado de fora tem aquele monte de criança e outras pessoas brincando com os aparelhos, umas pranchas assim que as crianças ficam. É tipo um skate mais moderno. Né? E também tem umas pessoas soltando umas coisas que parecem uns drones, uns equipamentos assim, enfim. Tem um certo contraste desse passado e esse futuro e no meio estão justamente os refugiados esses imigrantes que estão ali esperando o que vai acontecer, né? então esse não lugar, esse, é, o, o terminal de um aeroporto ser esse lugar da espera, né? onde o tempo parece que não passa e todo mundo que já ficou no aeroporto há muito tempo sabe bem dessa sensação, parece que você não está em lugar nenhum, né, em tempo nenhum você está num estado de suspensão. É, então, ele utilizar isso para poder comentar justamente a situação dessas pessoas, é, eu acho que é um dos trunfos do filme. E, como é, Bárbara e Francisco pontuaram, também a sensibilidade do Carim, sempre muito presente, seja na ficção, seja no documentário, é um dos diretores que eu mais gosto
4: desse cinema contemporâneo aqui do Brasil. Sim, também. Agora, agora, esse é um caso que o filme foi lançado em stream, ele seria lançado em cinema, mas é óbvio, assim, é, é sempre melhor ver um filme no cinema, mas eu não sei se propriamente ele não ter sido lançado em cinema não atrapalhou tanto ele, porque eu acho que é um filme Sim. que você consegue assisti-lo tranquilamente vendo em stream, vendo em, em casa propriamente, e até pelo viés dele, eu acho que ele seria um filme que ele teria dificuldades em circuito comercial brasileiro, mesmo no circuito de arte. Eu acho que ele, ele obviamente, atrairia público sustentado pelo Karina, ainda mais depois da Vida Invisível, mas eu acho que ele teria bastante dificuldade em se manter por, não sei, duas, três semanas em circuito. Então, talvez, é óbvio que não era o objetivo, ninguém previa uma pandemia, ninguém queria uma pandemia mas talvez o lançamento em e talvez esse seja o típico caso de um filme com lançamento em Vila no Brasil seria o mais adequado
1: é pode ser é, não tem acesso a a números é né? até uma questão que que a gente perdeu né de para comparar lançamentos ter uma ideia porque não temos mais dados de bilheteria de nada e os números de streaming são sempre muito obscuros você tem que confiar no que uma Netflix está falando, o que a Amazon está falando, o que o estúdio está falando. Não tem uma, uma forma muito clara né, de você medir a audiência desses filmes. Mas, é, dizendo do ponto de vista de quem viu o Aeroporto Central em casa, olha, eu tenho que confessar que eu preferia realmente ter visto no cinema, porque até pelo ritmo dele eu me distraí bastante estando em casa, sabe, é, em vários momentos eu tive a, a minha atenção puxada para outros lugares, <risos> outros barulhos, né, que a experiência, agora a gente está sentindo, né, como que, é, como que faz falta mesmo você ver um filme no cinema, ainda mais esses que demandam mais da nossa concentração.
0: É verdade, até porque você né? entra, entra no cinema, você entra no espírito, né, aqui qualquer coisinha te distrai né um até um telefone que toca alguém pois que é. fala é o vizinho que bate na porta não com a pandemia não tá batendo mas é. É, qualquer coisinha distrai dá vontade de ir no banheiro dá vontade de comer alguma coisa dá vontade Exato. de qualquer coisa <risos> e o filme tem esse tempo né o filme ele tem ele, o documentário o carinho, ele, ele é um tempo de observação né é o um tempo da espera também o filme te dá ele constrói esse efeito do, do tempo da espera então, Sim, ainda... é muito
3: contemplativo.
0: Exato. Então, isso, passando isso para gente, acaba dando essa distração né, que o Renato tá falando. Essa angústia da espera acaba passando pra gente, a gente e, tendo a facilidade de fugir, a gente pode acabar fugindo.
2: É, porque a gente tá vivendo num momento assim que não é todo dia que a gente tá é, com cabeça para ver um, um filme mais, mais difícil, né? Depende ah. do dia muito, né? Então, às vezes, a gente fica sem, sem conseguir entrar no tema você consegue
3: Sim, isso, isso infelizmente é uma coisa meio recorrente, né? A gente trabalhando em casa, fazendo tudo de casa, né? E ter que mergulhar em histórias diferentes num momento como esse, às vezes é meio complicado. Pelo menos para mim, assim. Uhum. Eu ando sentindo isso. Sim, sim.
4: sim. Não, e sem falar o fato de que todos nós estamos com a cabeça em mil lugares ao mesmo tempo, né? Exato. Ah, não só preocupação com família, com amigos, com quarentena, com economia, com tudo então isso ajuda ainda mais a gente se distrair e até ter dificuldade de se concentrar mesmo vendo filme, trabalhando, qualquer coisa do tipo uhum. é, é um período bem complicado que o tempo que vai passando e as coisas não se resolvem especialmente ainda no Brasil, né, que a quarentena já está indo para o quarto mês basicamente é, acaba tornando a situação como toda ainda mais
0: complicada. Hum, com certeza, o emocional influencia, né? A gente não tá, nunca vê um filme como a tábua rasa, né? A gente está tá no meio de uma pandemia, de um pandemônio, e toda tudo isso, todas as emoções, as preocupações vão influenciar também. É um Sim. Problema. Sim.
1: Bom, outro documentário que estreou direto no streaming, pulou, teve que pular o cinema, é Indianara. Esse teve um lançamento até bem curioso, porque ele entrou em quase todas as plataformas, só não entrou na Netflix. <risos> ele está disponível para locação online em quase todos esses serviços, que você paga lá um valor para ter o filme durante 48 horas. Também está no catálogo da Amazon Prime Video e agora no comecinho de julho vai entrar no Mubi. Então esse, o distribuidor teve o escopo maior para trabalhar, para colocar esse filme para circular em mais lugares. Indianara, que foi exibido no Festival Olhar de Cinema, Festival de Curitiba, em 2018, a Bárbara estava lá e viu também, né Bárbara?
3: Sim, eu assisti lá, é, foi 2019, Renato, eu acho que foi, é, não estou ficando louco. 2019. Longo. É, isso. 2019, <risos> foi, é, foi ano passado, e foi uma sessão muito... Muito emocionante. É, eu acho que o filme, ele é um filme, um documentário excelente já por si só. Mas a questão da Marielle Franco, é, com certeza, assim, só a, ressaltou a importância e a. E a ele é super atual, né? É, por ter não só a Indianara que é uma protagonista muito relevante para os dias, dias atuais. Não só ela é uma pessoa que luta pelos seus direitos, mas também ela quer ajudar os outros. Tanto é que a Marielle era parceira dela, né? Então, o documentário ele aborda muito essa perda que a Indianara sofreu quando a Marielle foi assassinada. Então, eu acho que é muito interessante como o documentário ele, ele conta a história dela, mas também ele, ele, não sei, ele mergulha na dor de muitas pessoas, de muitos brasileiros que né, a gente acompanhou. aí A morte da Marielle foi horrível assim, para quem estava longe. Né? E é interessante ver como a Indianara reagiu a isso. Eu acho um documentário muito bom mesmo, assim, em termos de linguagem, de tudo, sabe? A narrativa dele é super fluida, né? Você se... Eu não sei, eu me... ela cativou muito, assim, muito fácil, né? É uma personagem muito interessante. Com falhas, é claro. É, o que tá ótimo, porque em cinema documental a pessoa tem que ser uma pessoa real, né? Não só uma pessoa perfeita. Então eu acho bem interessante esse documentário
4: é um filme, é um baita filme de uma potência impressionante um filme político que não tem medo de ser político, o que é algo muito importante, especialmente nos dias atuais é, como a Bárbara falou a figura da Marielle, que até tem se eu não me engano tem um ou duas, dois momentos do filme que a Marielle aparece fisicamente, mas ela está o tempo inteiro em cena a presença dela, o espírito intacto do assassinato dela mas, e de novo, é um filme também que capta muito o espírito de uma época, né, porque é, tem um trechos, especialmente, além dessa questão toda envolvendo a Marielle, mas tem um trecho que, para mim, pelo menos, é particularmente bem doloroso, que é justamente o modo como ele vai retratando o choque da indianária, de todas aquelas que acompanham, que vivem com ela, da, da eleição do segundo turno do Bolsonaro, né. É aquela coisa que você vê que vai acontecer, tudo caminha para que isso aconteça, mas no fundo você ainda tem uma pitadinha de esperança de que algo aconteça, tem uma reviravolta no último momento é. e não acontece. Então, assim, é, é particularmente doloroso. Eu vi esse filme um ano atrás, na verdade, porque antes até do olhar de cinema, ele foi exibido em uma mostra paralela em Cannes. E aí teve, por causa disso, teve uma exibição especial no Rio de Janeiro e eu fui ver o filme lá e ele já naquele tempo o primeiro ano de governo Bolsonaro ele captou de uma forma muito precisa, muito potente, muito forte, a desesperança que as pessoas tinham com esse governo entendeu? a primeira parte da população, obviamente então é o que eu falo assim, é um filme político, que é um filme que também não é 100% preciso concordo completamente com a Bárbara ele tem seus problemas sim mas eu acho que essa, essa vontade de ser político, a vontade de colocar o dedo na ferida, é bem valioso. Eu acho que essa coragem dos diretores é algo que precisa ser muito reverenciado.
1: Bom, a gente fala agora sobre o ASP Network, Rede de Espiões, uma produção internacional, mas que teve participação ativa de dois brasileiros. É um filme que tem o envolvimento do produtor Rodrigo Teixeira, através da sua produtora RT Futures, e temos também o ator Wagner Moura no elenco, vivendo um dos personagens centrais. Sem falar que o roteiro é baseado no livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, do escritor Fernando Moraes. O Asp Network tem direção do francês Olivier Assayas e teve a sua primeira exibição no Festival de Veneza em 2019. Depois disso, ele abriu a Mostra de São Paulo. E tem a informação de que o Asayá não ficou satisfeito com a versão exibida lá em Veneza e voltou correndo para a ilha de edição para montar um novo corte. A gente ficou sem saber ao certo qual versão que foi exibida na mostra e qual é essa que chegou agora em junho à Netflix, já que não foi possível fazer o lançamento nos cinemas, embora houvesse essa intenção por parte do distribuidor. De qualquer modo, eu devolvo a palavra para vocês, já puxando um comentário, porque, infelizmente, parece que o Fernando Moraes não dá mesmo sorte com as adaptações dos livros dele para o cinema, não é mesmo?
3: <risos> Ai, Renato, eu tenho, eu tenho um furo aqui. É, o corte que a gente viu na mostra e na Netflix é o mesmo, porque durante a mostra eu pude conversar com o Olivier Sayas, e eu perguntei pra ele qual, qual, que, qual que era o corte, né, assim, que em Veneza falaram muito mal do filme, e ele falou que ele só cortou dois minutos do filme, então, tipo, o corte não mudou tanto, mas o corte final da mostra é o corte da Netflix, eu imagino, né, ele não mudou mais o filme a partir dali, mas eu acho que é um filme que, infelizmente, se perde demais nas tramas que ele, que ele apresenta, são diversas tramas ali, tem o Edgar Ramirez, que é o principal, a Penelope Cruz, é uma dinâmica ali de casal e enfim, dos personagens, o conflito interno, né? De cada um deles, mas eu acho que o roteiro, depois de uma hora de filme, ele se perde e fica rodando em círculos, porque a trama ela não avança. Eu senti isso, sim, quando eu vi.
2: Pois é, é uma pena que é, o Olivier Sayat tenha errado a mão, né? Que eu, eu considero ele um dos cineastas franceses, dos melhores cineastas franceses, dos maiores surgidos nos últimos, sei lá, 40 anos. Então, eu vi uma, cerca de uma dúzia de filmes dele e nunca vi ele errando a mão assim, desse jeito. Então, o que eu acho que pode ter acontecido é mesmo uma falta de, de controle com a adaptação, né? Ou, ou confiar demais, ou querer ser muito fiel ao livro do Fernando Moraes. O que, é que vocês acham?
4: É, eu concordo com a Ailton no, no ponto que é, é surpreendente. Um, um veterano como o Açaiar, um cara que já fez tanta coisa boa, ter feito um filme que é uma bagunça tão grande, né, sobre o ponto de vista narrativo, é, roteiro, edição, fotografia, assim, nossa, parece um filme de um diretor estreante, pelo contrário, o Açaiá tem carreira, tem rodagem, então eu acho que é um pouco o que o Ayrton falou mesmo, ele cai numa armadilha de querer contar demais, querer se apropriar demais sobre os personagens, o se vai e vem no tempo, que é mal justificado, é mal inserido através daquele off que surge do nada no meio do filme. Então é muito estranho, é muito estranha a forma como como ele conduz essa narrativa. E assim, do jeito como ele, como ele conta essa história, eu acho que seria bem complicado, né? Fazer uma nova edição para resolver isso tudo, eu acho que ele ia precisar cortar muito cena extra. Mas acaba sendo um filme muito, muito bagunçado, acho que no fim das contas é isso e até por causa disso ele foi bem mal recebido lá em Veneza na época e desde então onde ele foi exibido ele não teve críticas positivas então de certa forma a Netflix ter se interessado por ele o que é bem bem compreensível né? a Netflix precisando sempre de conteúdo novo para apresentar ainda mais em tempo de pandemia quando os assinantes, as pessoas estão cada vez mais consumindo o streaming então para a Netflix é muito compreensível ela querer esse filme eu acho que no fim das contas, para os produtores também ter conseguido colocar esse filme no streaming, que ele com certeza foi muito mais visto do que propriamente se teria sido lançado nas salas de cinema, acabou sendo uma boa jogada. Mas no fim das contas é isso, é um filme bem complicado, bem problemático mesmo.
3: Com certeza. Mas tem uma cena que eu gosto em particular, que é a cena que eles plantam a bomba no, nos hotéis. Ali eu acho que é uma é um breve momento de acerto de montagem de, enfim, de trilha, você tem, você sente ali a tensão. Eu gostei muito dessa passagem e até quando eu saí da sessão da mostra, uns colegas a gente estava comentando assim que é... infelizmente ele realmente perdeu a mão, concordo muito com o Francisco e com o Ailton, mas eu acho que nessa cena pelo menos teve ali um respiro de assaiar assim, sabe? Pelo menos eu <risos> senti isso. Pois é, não
1: é curioso que esse filme tenha tanta cara de Netflix? Parece que é um monte de episódios, só que misturados. Esse, esse episódio da bomba eu gosto, Bárbara. Episódio da bomba é ótimo. É,
3: eu também gosto. É o clímax do filme. da, 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 é.
2: da Penélope Cruz, eu acho que ela tá bem. É a única personagem que eu acho que, que consegue se sobressair e ter um, ter um resultado positivo no meio da bagunça, sabe?
3: Eu gosto É, eu concordo. Ela. Até o Wagner Sim. Moura e a Ana de Armas, eu acho que estão meio ofuscados, assim, eles não... Estão bem entre si, mas no elenco como um todo, a Penelope Cruz realmente eu acho que ela rouba a cena mesmo, ela, ela é ótima, né, ela é super intensa nos papéis dela e, e com a personagem combina bastante. Sim.
1: É, eu gosto muito do Wagner Moura como ator, acho que ele tá até bem no filme, mas o arco dele com a Ana de Armas, realmente ele chega um momento que é abandonado literalmente abandonado.
3: Ele né? some do filme no um é. momento.
1: Aí você pode depois pular lá pro Sérgio, que também tá na Netflix e tem os dois, e continuar a ver esse casal, né? Acabou com dois filmes lançados aí muito próximos um do outro.
2: Melhor não, né? É, e, Sérgio, e o Sérgio... O Sérgio, é Sérgio é
4: outro filme bem problemático, né? É verdade. <risos>
0: não... ai, ai, vamos puxar aqui agora só um grande destaque, né, que que foi para a Netflix também, que é o destacamento Blood, o um um novo filme do, do Spike Lee, que seria lançado nos cinemas, mas acabou indo para a plataforma, na né, estreou no dia 12. E é um filme bem poderoso né, do, do Spike Lee, de que vem depois de Infitados na Clã, que ele já... Com, continuando né, com, com a trajetória dele de sempre, né, de toda a trajetória dele de falando sobre a questão do racismo. E aí ele vai revisitar a Guerra do Vietnã sobre outra óptica e constrói esse paralelo, né, de dois momentos. É um filme que se destacou bastante, né, que já se tornou um um dos grandes lançamentos da plataforma também, não só pela força do Spike Lee, mas pelo filme e que poderia ser um filme de grandes bilheterias, né, se chegasse, se tivesse, se pudesse, se pudesse estrear nos cinemas, até pelo pelo apelo do diretor e da temática. O que, é que vocês acham disso?
4: Eu acho que ele poderia sim ter, ter um bom resultado em bilheteria. Existe a história que ninguém sabe se realmente vai se concretizar, de que a Netflix pretende botar esse filme na corrida do Oscar e que por causa disso ele vai ter que ser lançado em cinema nos Estados Unidos, mais para o fim do ano, quando a pandemia acabar um dia, sabe-se Deus quanto. Mas vamos aguardar. Mas de toda forma vai ser outro contexto. O filme já vai estar meses na Netflix, então não é a mesma coisa, obviamente. Eu, acho, eu, eu gosto muito do, dessa, dessa, de se relembrar a guerra do Vietnã sob outro ponto de vista. Eu acho isso muito interessante, eu acho muito fiel a trajetória do, do Spike Lee, não apenas como cineasta, mas como pensador, como defensor mesmo da, da comunidade negra. Então eu acho isso muito interessante, mas eu acho que também o Spike Lee se perde um pouco é, em resolver a história dali daqueles veteranos que voltam para a Guerra do Vietnã. Por exemplo, eu acho o primeiro terço do filme, que é basicamente até eles realmente for irem atrás do, do baú, né, do baú com ouro, eu acho ótimo. Mas a partir do momento que eles partem ali, eu acho que o filme tem uma série de gatilhos de roteiro para facilitar é, as resoluções daquele grupo que está ali, que ao mesmo tempo o, o Spike está muito mais interessado em fazer as referências, em fazer a gente refletir acerca da presença de negros na Guerra do Vietnã, acerca do que está acontecendo nos movimentos de protesto nos Estados Unidos, Martin Luther King, dessa figura do, do personagem do Chadwick Boseman, que eu acho impressionante, eu acho como o Chadwick tem uma presença tão pequena em tempo de tela, mas como ele é tão intenso, acho isso muito bem feito, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Spike Lee ele é meio, talvez não seja a palavra correta, meio desleixado em resolver aquela história que acontece ali no Vietnã, então, nesse aspecto, eu acho um filme um tanto quanto irregular. Por exemplo, o na Clã, ele era tão incisivo quanto, até mais incisivo, mas ao mesmo tempo ele tinha uma história que era muito bem resolvida. Eu acho que o destacamento do Woody tem esse problema, pelo menos a meu ver.
3: É. É, eu entendo muito o que o Francisco falou, porque, na minha opinião, é, o contraste entre a comédia que é super latente no primeiro terço ali com os amigos se reencontrando. E o drama que ele vai construindo ali quando eles vão à procura do ouro, que vai ficando uma coisa muito mais tensa, né? Eles, a ganância vai, vai dando o ar, né? Mas é, eu acho que ali só que ele se perde um pouco entre dosar as, as cenas, porque numa hora eles estão rindo, aí na outra a bomba explode. E mesmo assim, quando a Minnie explode em um dos personagens... Ainda não tem aquela questão tão dramática, assim, sabe? Me pareceu meio trash, assim. Uhum. É, mas eu gosto muito do filme, porque ele não só insere o discurso já conhecido sobre os afro-americanos, como também ele, ele critica a política de guerra dos Estados Unidos, né? É, pegando como base a guerra no Vietnã, que, nossa, é, até tem uma fala no filme que falam que 30% dos negros dos Estados Unidos estavam na guerra, sendo que eles representam. Muito menos a porcentagem nos Estados Unidos, enfim. É muito complicado, assim, eu acho que ele, ele vai muito bem em destacar essa problemática. Ainda mais colocando as imagens reais de guerra, é, super bem inseridas na montagem ali, tipo, algumas até com microsegundos, né? Só para você ficar super impactado, eu acho que ele consegue passar a mensagem. É, porque no Infiltrado na Clã é interessante, né? Ele coloca as imagens reais no final, né? Eu tava pensando nisso quando eu assisti. E já no destacamento ele coloca logo no início, pra gente ficar sempre ligado que elas vão reaparecer ao longo do, do tempo, né? Então é meio que um lembrete super é, potente que eu acho que ele faz. Eu acho que ele faz isso muito bem. Eu gosto muito das atuações também, eu acho que tudo funciona bem. Meu único, meu único ponto assim, negativo do filme é essa questão do contraste entre os gêneros, porque eu acho que ele brinca muito com a comédia, mas ele quer falar algo sério, né?
2: Eu acho, assim, eu acho que ele foi lançado num time muito, muito feliz, né, no sentido de que foi durante o, o, os protestos, né, as manifestações antirracistas, né, a partir da morte do George Floyd, e, é, e foi um momento em que começou-se a, a, a se debater muito né, a, a questão do racismo, né, a questão da, do, do preconceito, e a questão do, do quanto o, o a, a, a sociedade trata de, de diminuir ou de apagar né, os, grandes, os grandes homens e mulheres negras né, que, que, que fizeram da sociedade o que é hoje. É, mas realmente ele tem esse, esse, esse problema que parece ser a falta de equilíbrio né, entre a comédia e o drama né é uma uma hora é muito muito um humor, humor meio, meio estrachado e outra hora é, é um super drama assim é como se ele não quisesse ao mesmo tempo que ele quer se levar muito a sério ele hum, parece que não quer se levar a sério enfim a, a gente fica na dúvida um pouco do que que onde é que o filme quer chegar né nesse sentido
4: agora tem um aspecto do filme que eu acho muito interessante e ele não dá respostas, pelo menos não respostas fáceis, porque ele desperta muita reflexão, que é o personagem do Delroy, Delroy Lindo ser um adepto do Trump. Então acho isso muito interessante, porque é, sempre estar, é algo que acompanha o personagem, acompanha aquele tom raivoso que ele tem, mas que representa tanto sobre esse tipo, sobre as pessoas que ficaram rancorosas por causa do, do dia a dia, do cotidiano, é, da desesperança do dia-a-dia -dia, e que acabaram migrando para o Trump. A gente pode ver isso claramente no Brasil em relação ao Bolsonaro também, mas eu acho que essa caracterização no Delroy Lindo como personagem, como personalidade do personagem propriamente, eu acho riquíssima. E eu acho muito bacana também a forma como o Spike ele não justifica. Ele ele é tipo um retrato de um momento. É desse Exato. jeito e eu acho isso muito bem feito. Eu acho muito contemporâneo muito feliz da parte dele. Não, aquela cena dele com o Jean Reno é, jogando na cara dele que a França foi invadida na, na Segunda Guerra Mundial e eles só, só eram livres porque os Estados Unidos é, salvaram eles. Gente, a gente, quantas vezes a gente já não ouviu o ou Leo gente falando é, coisas desse tipo para tipo montar vantagem para si mesmo e usar esse tom de agress agressivo para se garantir, né para é, reafirmar sua posição. Eu acho, eu acho essa, essa construção de postura muito importante. Sim.
1: E o Thierry Fremont, o curador geral do Festival de Cannes, ele disse que o destacamento Blood seria exibido lá em Cannes, caso o festival tivesse ocorrido. É, esse plano para o lançamento no cinema, acho que acabaria se concretizando. O filme certamente teria algum impacto lá em Cannes, até devido à presença do Spike Lee como presidente do júri. Né, acabou que vai ficar aí para o ano de 2021, mas de todo modo, o, a campanha desse filme para Oscar já começou, né, tem sido, tem sido feitos feito muitos comentários a respeito das chances aí do Spike Lee de repente finalmente ganhar um Oscar de melhor direção, mas tem muita coisa aí para acontecer, Oscar... Foi adiado justamente para poder ter mais, terem mais filmes, né? ter a possibilidade de mais filmes estrearem e poderem ser inscritos. É, de todo modo, eu concordo com os comentários de vocês, tanto os positivos quanto os apontamentos sobre a irregularidade uma certa irregularidade que tem ali na, na condução dessa narrativa. E eu só acrescentaria o fato curioso de que tem uma informação circulando de que o Spike Lee tentou obter um orçamento para usar o The Aging, que o, que o Martin Scorsese usou no irlandês, para poder rejuvenescer é, os atores digitalmente, não conseguiu dinheiro, então ele usou esse recurso que acabou sendo muito feliz no filme, de usar os atores já velhos mesmo, como estão hoje, nas cenas de flashback, porque acaba que ganham um sentido simbólico. Né, de a guerra não ter saído deles, de eles serem esses veteranos que ainda estão com isso impregnado no corpo né, e na memória.
3: Exato, e sabe o que me, me passou também, Renato? Uma visão de que o que a gente está vendo ali, com eles já idosos, é o que eles querem que a gente veja, é a memória que eles têm, uhum. sabe? que pode, pode ser Sim. que eles endelsam mesmo o personagem do, né, do, do Chadwick Boseman. Mas tudo bem, porque é a visão que eles tiveram, que é o amigo deles que, né, o amado amigo que morreu ali, enfim. Então eu acho bem legal esse fato de ser os atores da, da, da vida real mesmo, né? Assim, uhum. porque ele me trouxe essa sensação. Sim,
0: é. Amados que vem para bem, né? Você acaba construindo um, um outro efeito que não tá planejado a princípio, mas que se re-significa e fica melhor. É, agora uma coisa sobre o Oscar, é... eles não, não ia abrir para o stream também?
4: Sim, foi aberto, mas mesmo, mesmo quem foi lançado em stream se quiser competir no Oscar, vai precisa ser lançado durante uma semana em cinema nos Estados Unidos, Eu acho que são cinco cidades agora, eles aumentaram o número de cidades, então no caso do, do filme do Spike Lee, se ele quiser ser elegível, ele vai ter que ser lançado mais para
0: frente. Entendi.
1: Para a gente caminhando para o finalzinho desse primeiro bloco, desses filmes que seriam lançados nos cinemas, mas acabaram indo para o streaming, para o lançamento digital, a gente tem mais dois filmes. É né? claro, gente, tem muitos filmes que tiveram essa trajetória, a gente fez uma seleção aqui até dentro do que a gente conseguiu é, assistir. Vamos primeiro falar sobre The Souvenir, que inclusive nem Chegou a ter uma tradução para o português, mas é um filme que a Universal Pictures é, acabou lançando no streaming, sem nenhuma cerimônia, um filme que foi premiado no Festival de Sundance teve muitos elogios da crítica internacional. Mas aqui no Brasil ficávamos nessa expectativa de um lançamento nos cinemas... Os cinemas fecharam e mesmo no streaming ele não teve nenhum tipo de publicidade. Ele simplesmente apareceu lá nos catálogos dessas plataformas. É um filme dirigido pela Joana Hogg e inclusive terá uma segunda parte, terá uma continuação. É um filme baseado muito nas memórias da diretora, é quase que autobiográfico. E essa segunda parte estava inclusive cotada para um lançamento... Agora em 2020, talvez no Festival de Cannes ou algum outro festival, mas a diretora está aí ainda com essa dificuldade para poder completá-lo, assim como vários cineastas que tiveram seus projetos interrompidos pela pandemia. O Ailton teve a oportunidade de ver o The Souvenir, né, Ailton?
2: Sim, é, eu achei curioso, porque eu nunca tinha visto nenhum trabalho da Joana Hogg, né, esse já é o quarto longa-metragem dela. Eu gosto muito da questão da memória do filme, né? da, da diretora trazer uma situação até um tanto tensa, dolorosa, da, da juventude dela, quando ela tinha vinte e poucos anos, e aí ela conhece um homem por quem se apaixona e depois ela começa a descobrir alguns dos segredos desse 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 homem. Então eu, eu acho muito interessante a questão do relacionamento é, da, da protagonista, que inclusive é filha da tilda isso e esse homem mais velho, né, interpretado pelo Tom Burke. Então é se apaixona. O sujeito ele é um homem arrogante, lacônico, aponta defeitos na moça. É, quando ele mesmo não tem def, não tem qualidades assim, não parece ter qualidades. Na verdade ele esconde uma vulnerabilidade que depois vai surgir, né? Então eu acho um filme muito muito forte, sabe?
1: Sim, bem forte mesmo e com imagens muito é, cinematográficas né em vários sentidos, tanto pelo fato da protagonista ser uma jovem cineasta, então a imagem do filme acaba obtendo aspectos do ponto de vista dela enquanto realizadora também e a fotografia acho muito bonita o uso ali da daquela imagem bem granulada em vários momentos torna um filme uma experiência que no cinema acho que ganharia uma força muito grande. Infelizmente não teremos essa oportunidade, mas quem sabe para a continuação a gente tenha um lançamento. De todo modo, fica aí como uma dica, talvez aí um tesouro a ser descoberto pelos cinéfilos nessa, nessa vastidão de filmes que estão disponíveis online aí durante essa pandemia. É, a gente pode e agora puxar dois filmes que têm personagens com o mesmo nome, que <risos> é o nome Emma. só que um tem uma grafia diferente, é Emma com dois M's, e o outro é Emma só com um M, que é dirigido pelo Pablo Larraim. É, a gente vai falar desses dois filmes justamente para fazer uma transição aí de bloco e a gente falar de filmes que estão disponíveis em outros serviços de streaming, é, primeiro falar sobre esse Ema dirigido pela Autumn The Wild que é uma adaptação de um texto que já foi levado para o cinema outras vezes e que chama bem a atenção dessa vez por causa principalmente na minha opinião Bárbara, da direção de arte muito, muito bonita, muito apurada não é?
3: Sim, muito não só a direção de arte, eu acho que Especialmente a direção de arte, perdão. É, eu acho que ela destaca muito o que a Jane Austen colocou no livro dela. né? Não só nesse, como em todos os livros. Então, é, essa aparente perfeição, sabe? Você fica todo ali é, maravilhado com os cenários, com, os, com, com tudo. né? E o filme faz isso muito bem. Mas a, o filme também usa essa perfeição para mostrar o quão falho é os, são, são os personagens, né? especialmente a Emma, que é uma menina aí jovem que adora ser casamenteira, né? unir casais, enfim. É, e ela vai é. aprendendo a se apaixonar e tudo mais. Ela é uma pessoa um pouco egocêntrica, né? Então a personagem ela vai evoluindo. É, eu acho muito bonito o filme, assim, tudo. É, a direção de arte, a direção. A, especialmente a Anya Taylor-Joy, que é uma atriz que para mim é, está super em ascensão desde a bruxa, né? Fragmentado, ela é o primeiro papel que eu vejo dela de romance, né? E eu acho que ela saiu super bem. Ela é super cativante.
4: É,
1: gosto muito também da atuação da Anne Taylor Joy e do Bill Nighy, né? Que tem ali um papel como é quase que um alívio cômico de luxo. <risos> é o um papel menor, mas ele sempre rouba a cena nos momentos em que ele aparece. Gosto, gosto muito do filme uma sensibilidade muito boa, né, para o texto da Jane Austen, que é uma das autoras aí que a gente já viu vários filmes adaptados por várias pessoas e aqui me dá dá uma sensação muito boa, né, de você tá ter, quase que tendo acesso mesmo ao texto dela.
3: Exatamente, e eu acho que é legal que além de reviver a essência da Jane Austen, que é uma autora que eu amo, né, é, eu acho que ao mesmo tempo ele brinca com não sei, com características que são bem realísticas, sabe? E na, a, a Jane Austen, uma das coisas mais famosas dela, o estilo de, de escrita dela é que ela era muito irônica na entrelinha, né? E eu acho que o filme, ele brinca Sim. com isso e ele não se leva tão a sério, mesmo sendo uma fantasia aí por fora. Então você vê ali, né, no, nos figurinos e tudo, até na pose das personagens, o que é uma coisa muito comum de ver na época, né? Todo mundo tinha que ser, se portar bem, tudo, né, tudo bonitinho. Eu acho que o filme, ele brinca com isso, ele, ele subverte essa, essa visão que a gente tem, porque naquela versão do Emma que tem a Gwyneth Paltrow, né, que é super famosa, é, eu acho que não é tão chamativo isso, sabe? Eu acho que é um filme muito mais clássico. Esse já, ele meio que dá uma versão alternativa, sabe, ao clássico.
1: É verdade. Esse filme, ele também não teve muita publicidade mas de todo modo ele foi lançado pela Universal Pictures eh, nos Estados Unidos ele chegou a passar nos cinemas e ele entrou num pacote de filmes que o estúdio, logo que começou a pandemia, decidiu colocar direto eh, nos serviços de locação digital, quebrando a janela de exibição né? a famosa janela aí que tem um tempo que respeita entre o lançamento no cinema e o lançamento em home video então a gente teve também, nesse inteirinho aí, o filme A Caçada, que também está disponível aqui no Brasil. E o que chama atenção para mim no acesso para o público aqui no Brasil é no valor é, muito alto da locação. Porque alguns desses filmes que tiveram a janela quebrada, que foram lançados desse modo pelos estúdios, chegaram com preço exorbitante, acima de 40, 50 reais. Numa locação digital, ter que pagar um valor muito alto desse, acaba afastando o público que poderia agora justamente estar tá experimentando pela primeira vez um, essa experiência da locação digital que já é uma prática aqui no Brasil já até mais antiga, não começou agora na pandemia, agora o que a gente está tendo são algumas alternativas como a plataforma cinema virtual que tem feito, foi criada para pandemia, né? foi criada para lançamentos enquanto a gente não tem os cinemas funcionando, de todo modo eu acho que o, o valor de alguns desses filmes acaba afastando o público diferente do que acontece quando a gente tem iniciativas de exibições gratuitas como é o caso do outro Ema que a gente vai falar agora que foi uma exibição da Imovijon junto com a plataforma MUBI Aí, um filme que teve uma exibição num único dia, que ficou disponível para quem quiser assistir assistir, mesmo se não tivesse o cadastro lá na plataforma. Né?
0: Uhum. É um chamariz. Né? E de um filme que estava com destaque, estava né? em espera, de certa forma, porque o filme já tinha feito uma carreira com festivais né? no ano passado, com, com, alguns, com algumas premiações, inclusive. Além de ser um filme do Paulo Larraín, que né? tem uma, um destaque também último, da, da própria carreira dele, da executiva, do diretor chileno. E... Então, é, era um filme que a Imovisão, inclusive, já está dizendo que vai lançar, né, independente, de qualquer forma, no, na, nos cinemas, quando puder reabrir, ter, e ter esse destaque, esse chamariz de um dia, 24 horas, todo mundo, quem quiser assista corra lá para assistir, é também uma, uma estratégia né, para chamar a atenção do filme. Então, acho, que, acho que todo mundo aqui conseguiu ver esse filme, acho que sim. Né? Você viu você viu no festival, inclusive, foi isso, Francisco?
4: Sim, eu vi no festival de Toronto,
0: do ano passado...
4: Aí é o que eu falo, justamente, esse é um filme que ele tem uma força cinematográfica impressionante, porque ele tem uma fotografia lindíssima, e o Larrain, o Larrain é muito bom na construção de ambientações. Né? nos outros filmes dele, Neruda, o no, o Jack mesmo, a gente já percebeu isso muito claramente, e nesse filme então, eu acho que ele está ainda mais plástico, tem muitas cenas que ele busca justamente o visual, ele busca um certo êxtase pelo visual, especialmente quando tá, por exemplo, com a garota Emma, tá com lança chamas, assim, são cenas muito bonitas, visualmente bonitas, que tem um impacto muito forte dentro né, da narrativa. E nesse aspecto eu acho que é um filme que cresce bastante se for visto na no cinema. Ele passou no movie, obviamente, no momento de pandemia que as salas estão fechadas, a gente não tem alternativa, né? Então não dá nem para reclamar propriamente. Mas mesmo o mundo eu conheço algumas, algumas pessoas que tentaram ver aí no Brasil e foram tentar ver de noite, por exemplo, e aí teve sobrecarga. Tinha muita gente tentando acessar. Então, a qualidade do filme estava baixíssima. Estava... Caramba! Tava muita dificuldade de ver. Então, essa é, um, é uma outra questão do streaming, que é justamente decorrente da pandemia. Tem muito mais gente usando. E quando você tem eventos como esse, que é um filme de um cara reconhecido como Pablo Larraín e só estará disponível 24 horas muita gente corre atrás então assim, as próprias plataformas se elas não se prepararem tecnicamente coisas do tipo acontecem e atrapalha a experiência né? se a experiência de certa forma já está prejudicada pelo fato de que você não está vendo no cinema com é, então, problemas desse do filme ficar travando o tempo inteiro com qualidade baixa então muda radicalmente até a percepção que o filme teve mas o, o Emma é um filme que em a emovisão diz que vai lançar eu até acredito de que se houver uma mostra de São Paulo, eu acho que tem boas chances de filme a passar por lá, né? Então, é aguardar. Esse é um filme que eu acho que vale muito a pena ver quando ele realmente chegar no cinema, porque ele tem um impacto que é bem, bem potente.
3: É, eu acho que eu vou querer rever no cinema, porque eu acabei vendo em casa, né, do, com o MUBI. Ainda bem que a minha versão ficou com uma qualidade alta, porque ninguém merece, né, assistir filme em qualidade 240p, né, <risos> mas sobre o filme, eu acho que ele é muito bem dirigido, é, é muito sutil ali, os movimentos de câmera, é, as cores, é, é tudo muito vibrante, é, e eu me senti vendo um videoclipe, sabe, eu senti como se o filme fosse um eterno videoclipe ali, com personagens que, assim, pra mim, né, na verdade, o filme não me pegou completamente, por conta disso, porque eu achei que o visual ele ultrapassa a questão da narrativa, assim, do, da, do, do desenvolvimento de personagens, né? A própria Emma, eu acho uma personagem interessante, mas quem está ao redor dela, até o próprio Gael, é, não me pegou muito, assim. Porque eu achei que ele, o diretor tá mais preocupado em mostrar a beleza da história, né? Assim, visualmente falando. Então a história. Enquanto narrativa não me prendeu tanto. Mas eu quero dar uma chance de ver no cinema, né, na telona grande, porque além de não ter nada que se equipare ao cinema, é, eu acho que talvez a minha experiência pode, não sei, ela possa aumentar, né? Se eu rever o filme mais tarde, mas na, nessa primeira vista, assim, eu não fiquei tão maravilhada como todo mundo ficou.
1: <risos> eu fiquei, quero ver no cinema também, viu? Quero rever no cinema, porque eu... Fiquei impressionado não só com a beleza plástica, mas também por ser um filme é, em questão de ritmo, de proposta. É um filme musical bem diferente do que o Pablo Larraim é, costuma fazer. Né? E gosto da atriz, gosto dos números, gosto do, da fotografia. Acho que no cinema só tende a crescer. E você, Ailton? Ah, bom, eu tenho, um, eu tenho um probleminha com o Pablo Larraim
2: eu costumo ficar irritado com os filmes dele, sabe? Então, curiosamente, na época que eu fui ver o Jack, eu achei que, ah, rapaz, eu vou odiar esse filme para variar. E eu acabei adorando o Jack. Então, o único filme dele que eu gosto é o Jack. E este, aí teve esse problema também de, de, de ver uma cópia, a resolução não estava muito boa, e, e isso atrapalha, realmente incomoda. Se fosse assim, 100%, né? full HD e tudo seria teria provavelmente poderia ter gostado mais mas me faltou também um mais mais um elo de, 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 de não não, sei, não precisaria ser de identificação mas de, de proximidade maior com com os, com os personagens né então isso não tive na verdade eu fiquei um pouco irritado com a menina né com a personagem principal mas é isso
1: <risos> tá certo tá certo Bom, nesse segundo momento aqui do podcast, antes da gente encerrar o nosso programa, o nosso debate, vamos pedir para os nossos colegas é, destacarem algum filme que eles viram e gostaram muito, dentre os lançamentos desses últimos três, quatro meses, nas plataformas Netflix e Amazon Prime Video. Afinal de contas, são plataformas que já tinham aí filmes agendados, já tinha aí um, um calendário de longas para esse período, independente de pandemia ou não, mas acaba que, na situação que estamos vivendo, esses filmes certamente devem ter tido um público maior. Então, vamos começar com a Bárbara, destacando qual filme, Bárbara?
3: Oh, eu vou destacar o filme A Vastidão da Noite, The Vast of Night, do diretor estreante é, Andrew Patterson. Estreou no Prime Video, ai, acho que foi em maio ou junho, mas eu achei tão legal, gente. É ficção científica, né? Eu já adoro o gênero, mas ele me impressionou pela simplicidade. É, o elenco é super é, compacto. São dois jovens, basicamente, que estão ali procurando é, para uma... Enfim, ele... eu não quero dar muitos spoilers, mas é... é ficção científica. Tem um mistério ali à noite, né? Então eles atravessam a cidade conversando sobre o que, que eles pensam sobre essas questões tecnológicas que estão chegando, né? que a gente está aí num cenário de 1958, por aí, é, com a Guerra Fria, acabou de começar a Guerra Fria, é, então eles ficam falando, ah, estão com medo dos russos, não sei o quê, e ao mesmo tempo a gente vê aí que tem uma, um grande evento é, chegando à cidade onde eles moram, que é uma cidade super pacata do interior dos Estados Unidos, é, e eu acho que é muito legal porque são takes muito longos, com diálogos praticamente sem pausas então você pegar ali né, um elenco jovem quase não conhecido e bem no estilo Twilight Zone né, o próprio filme ele brinca com uma, como se fosse uma série de televisão ele, o diretor ele coloca como se fosse uma, uma TVzinha assim e você vai entrar num episódio de uma série de, de, de ficção científica é, eu acho que a história aprende muito por conta de ser muito simples Assim, é, são, é literalmente a história de duas, dois jovens que estão querendo é, investigar o um mistério que que eles acabam captando pela rádio ali umas frequências estranhas. É, então eu acho bem legal, porque ele não procura reinventar o gênero nem nada, mas acho que ele faz isso muito bem. E o filme ele garantiu bastante atenção lá fora, né, nos Estados Unidos, e no Brasil também as pessoas acabaram descobrindo o filme aos poucos, e pelo que eu vi na internet, as opiniões foram sempre muito positivas. Assim, eu realmente recomendo muito.
0: Maravilha. E você, Ailton, que filme você destacaria na... Nessa, das plataformas
2: uh, eu destacaria o Tiger Tail Tiger Tail é o rabo de tigre né? na verdade eu nem sei porque que tem esse nome mas de qualquer maneira uh, esse filme está disponível na, na Netflix uh, e é, é uma, uma pequena pérola escondida sabe? Uh, o diretor é o Alan Yang, é um cara que ele já tinha imprimido a marca dele na televisão com uma série chamada Master of None uma série super elogiada, ele é co-criador dessa série e é uma série também que fala sobre pessoas asiáticas, né? E a gente tem a, a, a história de um homem, as memórias de um homem que é, nasceu lá em Taiwan e que na juventude foi para os Estados Unidos. E aí a gente vê é, as idas e vindas, né? A narrativa cobre essas idas e vindas no tempo, né? Da Do momento, a partir da infância dele e também de vez em quando voltando para... A quando ele já está sexagenário e, e a, tem a questão de um relacionamento é, com a filha, né? Uma filha, um relacionamento não muito fácil com, com a filha dele, né? Adulta. E é, eu gosto muito do, da, da maneira como ele lida com os flashbacks, mostrando o flashback filmado em 16 milímetros e, e, e a outra e, a, e o presente em digital, né? Digital agora DCP. Então, é, gosto muito da, da, da questão da memória, né, de como ele lida com a memória e de como lida também com as escolhas, as escolhas na vida, né, a força das escolhas, o poder das escolhas e o quanto dói fazer escolhas erradas. Achei fantástico. O, o, ator, o ator, a, a fase adulta é o Zima, é um rosto muito conhecido, em, inclusive nos filmes de Hollywood. Né? Acho uhum. um belo filme.
0: Também gosto muito. Acho que talvez o nome seja por causa do, de que Taiwan é um tigre asiático, né? Não sei, pode ter uma relação com isso. Já que ele sai de Taiwan para os Estados Unidos.
1: É, pode ser. Verdade, pode é. ser.
0: Francisco, qual que você destaca?
4: Bom, eu destaco uma outra pérola, só que aí não na Netflix, no Amazon Prime Video. Que é um filme pequenino chamado Blow The Man Down. É um filme que não tem absolutamente ninguém conhecido, mas é um filme muito bacana, um drama com pitadas de suspense totalmente feminista com personagens, com mulheres com protagonistas e algumas coadjuvantes que são encantadoras não é, não é provavelmente o termo não mas são personagens que te conquistam mas de uma forma que você não espera de imediato é um filme meio difícil até de comentar porque qualquer coisa, muito do que é dito pode virar spoiler mas é um é suspense muito bem conduzido e ele ele ele, ele prende muita atenção assim ele tem essas nuances feministas por trás da história e ao mesmo tempo é muito realidade na verdade ele começa com uma garota que acaba matando sem querer um, um cara e vai pedir ajuda à irmã só que as duas a, a mãe tinha acabado de falecer então elas estavam com essa coisa de, de velório de organizar o negócio da mãe que deixou para elas a gerança e elas vivem numa cidadezinha pequenina assim, e é daquelas cidades que todo mundo sabe de tudo, de todo mundo e elas precisam dar um jeito de se livrar daquele corpo e ao mesmo tempo não ser entregues pela polícia então ele tem um clima meio de farma por assim dizer é um filme bem bacana, bem bem interessante mesmo, está escondido lá no Amazon Prime vale muito vale muito a pena ser se descoberto.
1: exatamente, exatamente Tive essa mesma impressão, me lembrou o um pouco Fargo mesmo, o Francisco. E, bom, a gente deu aqui três exemplos de filmes que estão aí nessas plataformas, e é bom é, você que está nos ouvindo não se pautar muito pelos top 10 da vida, aí, porque acaba que esses rankings escondem justamente esses filmes que são tão legais de a gente descobrir e que se a gente depender de publicidade, depender de divulgação dessas plataformas, acaba que a gente não acha, porque o algoritmo, a ditadura do algoritmo, acaba prejudicando justamente esses filmes que são independentes, é, que no caso, por exemplo, do Blow de Mendel, nem tradução teve o título né, Francisco? Acabou que ele entrou lá e se você viu, se ele te sugeriu, você deu essa sorte, <risos> você assiste, se não, só ouvindo aqui o nosso podcast para saber.
0: <risos> é verdade. O algoritmo ele é cruel às vezes, a gente fica na, nessa, às vezes, mal acostumado, né? Abre lá, vê os destaques e aí você vai acabar vendo sempre a mesma coisa e muitas vezes o algoritmo ele se guia por um, um acaso que nem... Não tem a ver com qualidade também, tem outras questões.
3: Ah, eu já parei de ser refém disso, gente. E é muito bom não ficar preso a essas coisas.
4: <risos> com toda certeza. Não, e tem outra ditadura, com né? Porque não só tem essa questão do algoritmo te ditar mais ou menos o que você quer ver, mas também tem a ditadura de plataforma, né? Porque as pessoas basicamente acham que streaming é Netflix e olhe lá, Amazon Prime Nossa. Video. Se você, por exemplo, é. for olhar o acervo que o Belas Artes tem, Belas Artes lá arte, é maravilhoso. É maravilhoso. É perfeito, perfeito. O, S, o SP Cine Play também é muito bom, esse, esse tipo de coisa. Só que são players pequenininhos. né? As pessoas não costumam olhar muito pra ele. Mas isso é uma pena. Nesse momento de pandemia, as pessoas ainda ficam muito presas aos gigantes, ao invés de é, tentar descobrir os menores.
3: Uhum. Então, gente, o meu streaming favorito é a MUBI. Assim, sem Comparação, eu, eu amo. Eu, e agora que eles têm o um acervo próprio deles, que eles deixam filmes fixos, melhorou ainda mais. Mas eu sempre gostei da ideia de você ver um filme por dia. Claro que não dá pra ver um filme por dia sempre. Mas eu, eu adoro a movie porque eu vejo, eu amo clássicos, e é o que eles mais colocam lá. <risos> clássicos que eu nunca imaginei ver. E, enfim, ai, eu, Netflix, nada contra, mas eu tenho ido do menos pra lá, sabe? Sim.
0: É importante, mais com esse momento da pandemia, né, muitos, muitos espaços se abriram também. Os próprios diretores lança, botaram filmes. O Espaço Itaúf está fazendo essas, essas pré-estreias né, com filmes nacionais e internacionais também. Então, você tem algumas possibilidades que surgem por causa da pandemia também. Então, a, está aberto a, ao Sesc também, está fazendo alguns filmes, botando alguns filmes de plataforma. Né, tem várias várias oportunidades estão se abrindo às vezes até gratuitas, né? muitas gratuitas o Piedade mesmo do, do Cláudio Assis, ele foi exibido dois dias gratuitos nesse, no Espaço Itaú o né? Espaço Itaú Play, ele está com várias pré-estreias e o, e o Piedade foi, foi o primeiro e foi gratuito então, se a gente for procurando, for pesquisando tem muita coisa boa para a gente ver, né? não pode ficar presa só a isso, mas só para a gente não dizer que a gente está falando mal da Netflix, eu queria só citar um dos blockbusters, digamos assim da Netflix, que eu achei bacana, por causa da proposta que é o Você Nem Imagina né? da Alice U. porque eu achei, é um filme, um drama adolescente e eu acho bem sensível eu acho que é diferente do que a gente está acostumado a ver, então eu queria só destacar ele para a gente não não dizer que a gente só fala mal da Netflix <risos> Nada contra. Eu, eu gostei desse filme também, achei,
1: achei interessante. E uma diretora que estava há 14 anos sem fazer um filme, né? É o segundo longa dela apenas. E se não fosse Netflix, se não fosse essa possibilidade, ela mesmo diz em entrevista, né? Que foi uma dificuldade para poder conseguir trabalhar de novo e fazer um outro, um outro projeto. Com certeza.
4: É aquela, a gente, a gente fala, reclama tanto de vários filmes da Netflix, a Netflix tem algumas produções muito boas, a gente não pode esquecer que Roma e o Irlandês são Netflix, Sim. propriamente, mas infelizmente são minoria, né? isso acaba acontecendo muito, mas é muito também pela política da própria Netflix, de atirar para todo quanto é lado, de fazer todo tipo de filme, e eu acho que o, o que eles dão de opção, de organização em relação ao cineasta para poder rodar o filme como eles querem pelo menos vários diretores têm dado entrevistas dizendo sobre isso nesse sentido ao mesmo tempo eles deveriam ser um pouco mais criteriosos na escolha de quais roteiros eles aprovam para virar filme mas aí uma outra conversa para um outro podcast
1: com certeza e a gente espera também que não precisemos fazer um volume 2 deste podcast de filmes de, distribuídos durante esse período de isolamento social e de pandemia. Mas é isso e a gente quer aqui deixar o nosso agradecimento mais uma vez à Bárbara, ao Ailton e ao Francisco pela presença aqui conosco nesse debate que foi tão produtivo.
2: Okay, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de ter sido convidado, viu? Renato, Renato, Amanda. Grande abraço para vocês.
1: Valeu
4: aí, eu tô. Também agradeço demais o convite. gente sempre bom a gente poder papear sobre filme, né? É, nesse momento, cada um no seu canto, cada um na sua casa. A gente infelizmente não pode se encontrar, mas isso não apaga a paixão que existe pelo cinema, mesmo que a gente não possa ir ao cinema nesse momento, né? Sempre bom conversar sobre filmes. Obrigado pelo convite. Valeu, Francisco.
3: Gente, muito obrigada pelo convite, foi muito bom conversar com vocês sobre esses filmes e é, é muito importante trocar ideias e trocar opiniões, mesmo em tempos de pandemia, de quarentena, de distanciamento, então muito obrigada, foi um prazer mesmo falar com vocês. Valeu. E matar um pouco a saudade, Valeu.
0: né? É verdade. <risos> com certeza, maravilha, obrigada, gente, foi ótimo realmente a conversa, acho que falar de filme é sempre bom, né, mesmo, como a Bárbara falou, mesmo essa situação, e sempre geram boas resenhas, né, então foi ótimo prazer estar com todos vocês e também com nossos ouvintes, agradecemos mais uma vez e ouçam também os outros podcasts da Bracine, estão todos lá na lista é, e até a próxima.